0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün eğitmeni olduğum Jean Eddie'nin arınma sistemiyle kolektif için bir grup çalışması kolaylaştırmak istedim. Bugün çalışacağımız konu derin bir konu aslında. Kaydın başlığından da anlamışsınızdır. Nankör ve vefasız insanları hayatımıza çekme zorunluluğundan özgürleşmek üzerine bir grup çalışması kolaylaştırmak istedim. Ee, son zamanlarda bulunduğum noktada vefanın e, insan hayatında e, geliştirebileceği çok önemli bir erdem olduğunu düşünüyorum. E, çünkü birçoğumuz özellikle ilişkilerde Başka insana ya da başka insanlara karşı e, oldukça cömert yaklaşırken e, bu cömertliği aynı oranda karşıdaki kişiden göremediğimizde e, aslında bu ruhumuz için bir ihanet yarası oluşturuyor. E, çünkü tek taraflı bir beslenme oluyor aslında orada. Yani birinin birinden aldığı ve bunun karşılığında bir onurlandırma bir teşekkür sunmadığı bir noktadan bahsediyorum. Eminim ki bunu hayatınızda bir yerde yaşamışsınızdır. Son zamanlarda ilişkilerdeki alma verme dengesi konusu benim çok daha aslında önemsemeye başladığım bir konu haline geldi. Hatta Instagram hikayelerimde ara ara ee, bu konuya değiniyorum. Ee, örneğin bir içerik paylaşan, e, sevdiğiniz bir içerik üretici varsa e, o kişinin postlarını beğenerek, işte yorum bırakarak e, belki sevdiklerinize göndererek o insanı destekleyebilirsiniz diyorum mesela. Çünkü e, içinde bulunduğumuz çağda evet teknoloji çok gelişti, birçok bilgiye artık ulaşabiliyoruz ama Bununla beraber gözlemlediğim bir diğer şey de bir hazırcılık algısı da gelişmeye başladı. Özellikle belki biraz böyle eski nesildeki insanlar gibi konuşuyormuşum gibi gelebilir ama yeni nesilde ben çok çabasızlık gözlemlemeye başladım. Yani çok farklı nesillerden insanlarla çalışıyorum. İşte 50 yaşında biriyle de çalışabiliyorum, 30 yaşında biriyle de çalışabiliyorum. 15-16 yaşını biriyle de çalışabiliyorum. Her neslin kendi içinde tabii ki olumlu ve olumsuz yanları var. Örneğin daha eski nesillerdeki insanlarla çalışırken belli kalıpları kırmak onlar için çok daha zor oluyor. Özellikle de Çalıştığım kişi bir kadınsa mesela işte cinsellik, kadın olabilmek gibi konular eski nesillerin çok ciddi anlamda utanç ve yara taşıdığı konular oluyor. Ama genelde yeni nesildeki hani böyle daha genç kesimde mesela bu konularda daha kolay çalışabiliyorum. Çünkü onlar biraz daha bu konularda kolay özgürleşmeyi yatkın bir şekilde bir enerjiyle dünyaya geliyorlar. Ama bunun yanında yeni nesilde bir e, hazıra alışmışlık da görüyorum. E, eski nesilde tam tersine bir şeyler için çok aşırı çabalama, bir şeyleri elde etmek için artık mücadele etme noktasına gelmek halini gözlemlerken e, şu andaki nesilde tam tersi bir durum gözüme çarpıyor ve bunun aslında biraz teknolojiyle de şekillendiğini düşünüyorum. E, yani... Çok basit bir şekilde mesela bir şey, Instagram'a, TikTok'a girdiğinizde bile bir video çıkıyor karşınıza. Sonra bitiyor, hop yukarı kaydırıyorsunuz ve hep böyle... Önünüze hemen yeni bir şeyin gelmesine ve hemen böyle bir şeyleri çok hızlı tüketmeye alıştığınız bir noktaya gidiyor aslında beyniniz. Belki bilinçli olarak siz öyle düşünmeseniz bile aslında yaptığınız eylemlerin e, beyninizde bir karşılığı olduğu için çok sık tekrarladığınız eylemler aslında bir süre sonra beyinde o tarz e, bağlantılar oluşmasına sebep oluyor yani Joe Dispenza'nın çalışmalarına katılmış kişiler ne demek istediğimi anlayacaktır Joe Dispenza'nın çok sık değindiği bir şeydir bu çalışmalarında aynı düşünceler aynı hisleri yaratır aynı hisler aynı deneyimleri yaratır ve Aynı deneyimlerde aslında aynı davranış kalıplarına sebep olur. Tabii ki aynı davranış kalıpları da aynı gerçekliğin hayatımızda ortaya çıkmasına sebep oluyor. Çünkü o bir süre sonra beyinde bir alışkanlık haline geliyor. Ee, tabii bu noktada birçok kişi artık sürekli karşısına bir e, bilgi çıkmasına alıştığı için ya da herhangi bir içerik çıkmasına alıştığı için e, bir süre sonra karşısına çıkan her şeyi e, alıyor alıyor alıyor ama bunun karşılığında belki orada fayda gördüğü şeye örnek ediyorum bir beyni bırakmaya, bir teşekkür etmeyi bile gerek görmeyebiliyor. E, bu tabii ki bir süre sonra e, çok almaya e, alışmış insanların aslında e, fazlalaşmasına sebebiyet vermeye başlıyor. Yani ben e, bunu hep hatırlatmayı değerli buluyorum. E, sosyal medyada içerik üreten insanlar evet bunu bir noktada sevdiği için yapıyorlar aslında. Ya da e, sosyal medyada değil sadece herhangi bir alanda e, kendi bilgisini, işte yeteneğini, yaratıcılığını sunan herkes evet bunu bir yerde kalbinden geçtiği için paylaşıyor. Ama zorunda olduğu için paylaşmıyor. Yani kimsenin kimseye bir şey... E, Sürekli sunma gibi bir zorunluluğu yok aslında. Hani dolayısıyla da e, bu noktada belki birazcık daha e, insanlarla farkındalık gelişmesi gerektiğine inanıyorum. E, özellikle öğretmen olanlar yine çok anlayacaktır diye düşünüyorum. Hani birçok bilgiyi sunuyorsunuz sunuyorsunuz ve bazen e, o bilgiyi aktardığınız öğrenciden bir teşekkür göremediğinizde verdiğiniz emek onurlandırılmadığında ne oluyor? Orada kötü hissediyorsunuz. Dolayısıyla da bu da aslında bir tür bence nankörlük kapsamına girebilen bir şey. Bugün artık hani o kadar çok şeyi almaya alıştığımız bir noktaya geldik ki bunları gönülden yapan insanlar bir noktada artık bunları doğal olarak karşılığını alamadığı yerde bırakmak istediğinde yani ancak belki o zaman bir şeylere uyanabiliyoruz ve aslında bu bizim bugün romantik ilişkilerden aile ilişkilerimize kadar birçok noktayı etkilemeye başladı gibi geliyor bana. Mutlaka yaşamışsınızdır. Bir arkadaşlık ilişkisinde, bir romantik ilişkide, sürekli kendi kaynaklarınızdan verdiğiniz maddi ya da manevi veya belki ikisi de aynı anda bir dinamin içinde olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Genelde bu dinamiklerin birçoğunda aslında hikaye çoğu insan için çok tanıdık şekilde sonlanıyor gözlemlerime göre. Yani çok verici olan taraf... Bir şekilde aslında ya belki bir bencillikle karşılaşarak ya bir vefasızlıkla ya bir ankörlükle karşılaşarak bazen ekstrem durumlarda bir ihanetle karşılaşarak aslında o kadar da verici olmanın ona iyi gelmediğini fark ediyor. Hatta ilişkilerine iyi gelmediğini fark edebiliyor. Ama zorlukla ve acıyla öğrenme eski bir mekanizma, eski bir inanç programı. Yani artık bu mekanizmadan öğrenmek zorunda değiliz. Ben özellikle yaptığım grup çalışmalarında ya da verdiğim eğitimlerde alma ve verme dengesini anlatırken şundan çok bahsediyorum. Çünkü bu konuyla çok bağlantılı aslında. Yani dengeli verdiğiniz noktada başka birine e, o kadar da kızgınlık duymuyorsunuz. E, bir ilişkide aslında hepimiz e, enerjisel olarak eşit şekilde o ilişkiye başlıyoruz. Fakat e, bir taraf çok fazla verici olmaya başladığı noktada ee, bir terazi düşünün o terazinin e, kefesi yukarı doğru çekmeye başlıyor siz verdikçe sürekli olarak e, yukarı çıkıyorsunuz çıkıyorsunuz ve hem aradaki mesafe açılıyor hem de belki alan kişi bundan mutlu gibi görünse de e, ruhsal düzlemde aslında e, ruhu da yani karşıdaki insanın ruhu da sizin ruhunuz da e, artık o denginin kalmadığını Biliyor, bunun farkında ve dolayısıyla da genelde e, aslında çoğu zaman ilahi sistem böyle durumlarda sürekli alıcı olan tarafı vesile kılıyor. Ve e, sizi böyle hızla aşağı çekecek bir deneyimle karşılaşıyorsunuz ki o terazinin kefesi tekrardan eşitlensin. Ee, örneğin mesela sürekli belki e, maddi destekte bulunduğunuz ama e, size maddi ya da manevi herhangi bir şey vermeyen bir arkadaşın e, arkanızdan konuştuğunu öğrenmeniz ya da e, belki çok fazla duygusu olarak beslediğiniz e, hatta onun hayatına bir şans olduğunuz bir partnerin işte e, size duygu sunmak yerine başka bir insana duygu sunması ve aldatıldığınızı öğrenmeniz gibi. Bunlar aslında hep bir nankörlük ve vefasızlık. Ve e, vefa çok önemli bir şey bence. E, çünkü e, şöyle bir şey düşünüyorum. Hani bir yerde e, örnek veriyorum mesela. Bir şekilde bir e, oradan beslenebildiyseniz örneğin mesela birisinin evine gidip bir tas çorba bile içtiyseniz ya da biri size e, bir bilgi aktardıysa ve o bilgi sizin hayatınızda bir yere dokunduysa e, onu takdir etmek gerektiğine inanıyorum. Belki direkt teşekkürle ya da belki bir sarılmayla veya belki eşdeğer bir şekilde karşılık vermekle ama bulunduğumuz noktada, bulunduğumuz zamanlamada birçok insan bunları unutmuş bir şekilde yaşıyor. Dolayısıyla da bugün aslında bu çalışmanın amacı hem hayatımızda bize karşı nankörlük ve vefasızlık yapabilen e, ve yapabilme potansiyeli olan insanları e, hayatımızı çekme zorunluluğundan e, ruhumuzu özgürleştirebilmek. Fakat aynı zamanda nerede başkalarına çok verici olurken kendimize nankörlük yapıyoruz, kendimize ruhumuza vefasızlık yapıyoruz. E, bunu fark edip bu zorunluluktan da özgürleşebilmek aslında. Başlamadan önce şöyle bir ricam var. Bu çalışmaları evet kolektife ücretsiz olarak yapsam da burada ayırdığım zamanı ve emeği onurlandırmak adına ve oradaki alma verme dengesini korumak adına şöyle bir talebim oluyor bu çalışmayı sevdiğiniz ve ihtiyacı olabildiğini olabileceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşırsanız çok sevinirim eğer ki çevrenizde paylaşabileceğiniz birileri yoksa belki sosyal medya hesaplarınızı repost edebilirsiniz ya da bir yere bağış yapabilirsiniz yani örnek veriyorum bir fidan dikebilirsiniz mesela hani sosyal medya hesaplarınız çok böyle aktif kullandığınız hesaplar değilse yani paylaşım yapan biri değilseniz bu da bir opsiyon. Dolayısıyla da hani bu çalışma bir şekilde sizin hayatınıza dokunuyorsa benim de kalbi olarak böyle bir talebim var. Bunun dışında Jin-Ejin arınma sisteminden birazcık bahsedelim. Bu çalışmada aslında ben çok basit haliyle şöyle anlatıyorum. Yüksek benliklerimiz bize çok şifalı bir öykü anlatmaya başlıyor. Bu öykü aslında çalıştığımız konuyla ilgili gibi görünse de bazen çok daha derin bir kaynakla ya da çok daha derin bir olayla da alakalı olabiliyor. Örneğin biz yüzeyde belki nankörlük ve vefasızlık konusuna çalışıyoruz ama çalışma alanına girdiğimiz noktada e, deneyimler aslında katman katman olduğu için e, bunu böyle bir toprağı kazmak gibi de düşünebilirsiniz e, o deneyimin altında aslında o deneyimin yüzeyde filizlenmesine sebep olan daha derin bir deneyim ya da daha derin bir kaynak bağlantısı açığa çıkmaya başlıyor e, bu çalışmada e, yüksek benliklerimiz aslında bize bir takım maddeler vermeye başlıyor e, Ben Eğitmen olarak çalışmayı kolaylaştıran kişi olarak burada kas sesiyle dosyaları tarıyorum ve buradan bir takım maddeler bilgiler alıyorum ee, ve bunları size aktarıp 3 kere tıklamanızı istiyorum. 3 kere tıklamanızı istediğimde iki kaşınızın arasındaki boşluğa 3 kere nazikçe tıklamanız yeterli. E, bu aslında ruhunuzdan, yüksek benliğinizden gelen bilgiyi aldığınıza, duyduğunuza işaret ediyor bu çalışma içerisinde. Ve kas testinin doğru çalışabilmesi için, e, doğru bilgileri alarak e, çalışma akışının doğru şekilde akabilmesi için bu da tabii ki gereken bir şey. O yüzden e, üç kere tıklamayı lütfen unutmayın çalışma içerisine aldığım her maddeden sonra. E, bunun dışında... Çalışma içerisinde çıkan her madde tabii ki kendi hayatınızda da rezonu olduğunu hissedebilirsiniz zaman zaman çıkan şeylerin. Bu da çok sık aldığım bir geri dönüş danışanlarımdan. E, fakat çıkan her madde kaynağa aittir aslında ve kaynak dosyasına gidene kadar kaynağın kim olduğunu bilmiyoruz çalışmada. Yani kaynak sizde olabilirsiniz, annenizde olabilir, e, babanızda olabilir bir ata olabilir, geçmiş yaşam olabilir, kolektif bir etki olabilir, başka boyutlara ait bir etki olabilir. Kaynak dosyasına gittiğimizde neyin aslında burada kaynak olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Bu sebeple kaynak dosyasına gidene kadar çıkan maddelerle çok fazla... Çıkan maddeleri daha doğrusu çok fazla yüklenmemeye çalışın. Çünkü zaten bu bir arınma çalışması. Spirtüel bir arınma çalışması. Yani Dolayısıyla da e, arındırmaya çalıştığınız etkiyle tekrar böyle bir dolanıklık içine girmek çok da mantıklı bir e, seçim olmayacaktır. Şimdi e, hazırsanız yavaş yavaş çalışmaya başlayabiliriz. Öncelikle gözlerimizi kapatalım. E, bu çalışmayı bir kere yapacaksınız bu arada e, ve çalışma herhangi bir şekilde bölünürse e, ve uzun süre çalışma kardını açamazsınız tekrar baştan başlamanız gerekecek. Çalışma esnasında lütfen araç kullanmayın, e, yatar pozisyonda e, durmayın bir sağlık probleminiz yoksa e, çünkü bu çalışmada uyumamanız gerekiyor. E, bunları da belirtmiş olayım. Şimdi gözlerimizi kapatıp derin bir nefes alalım. Tüm dikkatimizi nazikçe bedenimize getirelim. omurgamızın ön yüzünde ince beyazı parlaklığında bir ışık tüpü hayal edelim. Tüm enerjimizi, farkındalığımızı, mevcudiyetimizi bu omurgamızın ön yüzündeki ince beyazı parlaklığındaki İlahi hattımıza yani ışık tüpüne nazikçe çapalayalım. Çalışma boyunca tüm mevcudiyetimiz, farkındalığımız ve enerjimiz bu alanda mevcut kalsın. Şimdi ben içimden bir e, niyette bulunacağım bu çalışmayla alakalı. 3 kere tıklayın dediğimde 3 kere tıklamanızı rica edeceğim sizden. Birazcık sessiz kalıyorum. Şimdi üç tık yapabiliriz. Dosyaları taradığım e, ve notları aldığım için birazcık e, zaman alabiliyor maddeleri bulmam. Sizin herhangi bir not almamız gerekmiyor. 144 dosyayla çalıştığım için e, ve bazen dosyalar birbirine atıfta bulunduğu için not alıyorum e, kaybolmamak adına. Fakat sonrasında bu notları yırtıp atıyorum. Yani ben de saklamıyorum. Anahtar dosyalarla çalışmaya başlayabiliriz bilgisini aldım. Üç tık yapalım. İlk gelen dosyamız Gaya dosyası. Gaya aslında... Bizim e, kök çakramızın da altında bulunan bir çakra e, birçok insan genelde bu çakrayı bilmiyor gözlemlediğim kadarıyla e, ruh yıldızı çakrası da mesela çok fazla insanın bilmediğini fark etmiştim. E, gaya çok basit haliyle dünya anne çakrası yani yeryüzü yıldızı olarak geçer e, dünya anne ile olan bağlantımızdır aslında gaya çakrası. Ve bu dosya geldiğinde bu çakrayla alakalı blokajları aslında bilgi olarak alırız. Yani bu dosya geldiğinde danışan bilmelidir ki bu çakrayla alakalı burada bir blokaj var. Evrenle bağlantının yitirilmesi dedi. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Bu çakra genelde ayaklarımızın altında bulunur. Ayaklarımızın altında bu çakrayı imgeleyelim ve burada bir şekil görelim. Bu şeklin arındırıldığını hayal edelim. İşlem gerçekleşmiş. 3 tık yapalım. Veri Bankası dosyası geldi. Bu dosya tüm deneyimlerimizin, fikirlerimizin, fantezilerimizin ve rüyalarımızın bulunduğu bizim gerçeklik paradigmamızı yaratan saklama deposudur. Burada uygun olmayan programlar saklandığı zaman bunlar bizi çürütürler ve acı ve yanlış gerçeklik paradigmaları yaratırlar hayatımızda. Bir nevi aslında tüm yaşamlar boyunca yaşadığımız deneyimlerden edindiğimiz veriler bu alanda bulunur da diyebiliriz. Burada çıkan madde şu, eril enerji veri bankasının büzülüp kaçmasına yol açıyor. 3 kere tıklayalım. Yani içimizdeki eril parça aslında e, bu veri bankasıyla alakalı bir blokaja sebep olmaktaymış. Manipülasyon dosyası geldi. Bu dosya adından da anlayabileceğimiz üzere aslında bizim ne şekilde diğerlerinden daha iyi olmayı yeltendiğimizi ve aslında bunu yaparken ruhumuzu soyutlamaya sebep olan gizli gündemleri ve başka taktikleri anlatır. Aynı zamanda başkaları tarafından ne şekilde manipüle edilmeye, baskı altına alınmaya izin veriyoruz. Bu konuları da bize aktaran bir dosya. Kalbi kapat mı dedi. Üç tık yapalım. Şimdi kalp dosyasına gidiyorum daha detaylı bilgi almak için. Kalp dosyası da aslında sevgiyi almanızın ve vermemizin önünde engel yaratan blokajları bize anlatan bir dosyadır. Bir şeyden korkma dedi. Bir şey karşı duyduğumuz bir korku aslında bizim kalbimizin kapanmasına sebep olmaktaymış. Ee, bu... Belki başka insanlardan nankörlük görmekle alakalı bir korku olabilir. Yani geçmişte başka insanlardan vefasızlık gördüğümüz için belki kalbimizi kapatmış olabiliriz ve tekrar aynı şeyleri yaşamaya dair bir korku duyuyor olabiliriz. Üçteki yapalım. Rum taşları geldi. Bu dosyayı çok severim e, çünkü aslında bu dosya geldiği zaman e, dosya bize bir kehanette bulunur. E, Bilmeyenler için Rumlar İskandinavlardan gelen e, ve kehanet için kullanılan taşlardır. Aslında bir alfabedir Rum taşları. E, fakat daha sonrasında kehanet için de kullanılmıştır e, eski dönemlerde ki bugün hala kullanan e, kişilerde vardır. E, şimdi bu dosya geldiğinde bize bir kehanette bulunuyor dosya. Bakalım nedir? Kış geldi. Engeller yaratımı bloke etmekte dedi. Üç tak yapalım. Bu şu olabilir. Aslında birçok anlama gelebilir. Ee, en derinde tabii ki ruhumuz ne olduğunu daha iyi biliyor ama e, örneğin mesela e, hayatınızda bir beraberlik ya da bir arkadaşlık olmasını istiyorsunuzdur. Gerçekten sevdiğiniz ve sevildiğiniz ve denge ve uyumun olduğu. Fakat ee, belki güvensizlikler, belki korkulardan dolayı bu yaratım bloke oluyordur hayatımızda. 3 dakika yapalım. Ruhla yeniden bağlantı dosyası geldi. geldiğinde bir niteliği e, enerji alanınızı aktif etmemiz gerekiyor çıkan niteliği söyleyeyim size kefaret bu nitelik suçluluğun yerine sevgiyi koyar ve kalbinizi birle yeniden bağlar dedi dosya şimdi gözlerimizi kapatalım bir dua edeceğiz hep beraber İnandığınız kaynak her neyse buna dua edebilirsiniz. Ben yaradan diyeceğim. Yaradanım senden kefaret niteliğini enerji alanımda aktive etmeni talep ediyorum. Lütfen enerji alanımda yerleşmiş olan tüm suçluluk duygularını arındır ve bunun yerine Koşulsuz sevgiyi, enerji alınımı yükle. Teşekkür ederim. Oldu oldu oldu. Ben de bu işlemi kolaylaştırmak için bir frekans göndereceğim alanınıza. 3 tık yapalım. İşlem gerçekleşti. Doğum dosyası. Bu dosya doğum, gebelik sürecindeki dışsal olayları anlatır. Aynı zamanda düşük, kürtaj veya kişinin yaşamında yeni bir şeyin doğumu ile ilgili konuları da içerebilir. Kişinin doğumunu kuşatan olaylar kişinin kişiliğini farklılaştırıyor dedi. Yani doğum sürecimizle alakalı, doğumla alakalı yaşadığımız olaylar geçmişte ya da kaynağın yaşadığı olaylar diyelim çünkü henüz kaynak dosyasına gitmedik. Bizim kişiliğimizi aslında farklı bir hale getiriyormuş. Belki de örneğin çok fazla verici bir kişilik oluşmasına sebebiyet vermiştir gibi de düşünebiliriz. Yani olmadığımız aslında ruhumuzun, olmadığı bir kişiliğin ortaya çıkmasına sebebiyet vermekteymiş. Üstelik yapalım. Teslimiyetten çıktığımızla ilgili bir bilgi aldım. Bu noktada kas sesi tabii ki doğru cevap vermeyeceği için öncelikle hepimizi yeniden teslimiyete davet ediyorum. Belki bir şeyle uğraşıyorsanız, uğraştığınız şeyi bırakabilirsiniz. Ya da belki... Zihniniz devreye girdiyse tekrar böyle nefes alıp kendinize ilahi hattınıza sabitleyebilirsiniz. Birkaç derin nefes alalım. Tüm dikkatimizi yeniden omurgamızın ön yüzündeki ilahi hatta getirelim ve enerjimizi buraya sabitleyelim. Üç tık yapalım. Evet şu an teslimiyetteyiz tekrardan. Devam ediyorum. Bitkinlik dosyası. Dengede olma hali yitirilmişte de çok manidar aslında. 3 tek yapalım. Çünkü genelde e, bu tarz insanları hayatımıza çekmemize sebep olan en önemli örüntü bizim aslında çok verici olmamızla ilgili oluyor. Yani kendi alma verme dengemizi kuramadığımız için ve bir denge kaybı yaşadığımız için aslında... Kendi hayatında da alma verme dengesi olmayan insanlarla enerjisel olarak bir araya geliyoruz. Eşleşiyoruz enerjitik düzeyde. Dolayısıyla da bu da tabii ki enerji alanımızdaki o dengesizlik hali bedenimizde de ruhumuzda da bir yorgunluğa, bir bitkinliğe sebep oluyor. Üç tık yapalım. Şifre dosyası bu dosya içsel bölgeyi keşfedebilmek için açmamız gereken kilitler şeklinde çalışan yaraları anlatır. Şimdi şöyle bir madde geldi burada. Erişim ağır hasarlı bir çakra tarafından mahrum bırakılmakta. Sapta ve uygun şekilde ele aldı Öncelikle 3 tak yapalım. E, ağır çakra hasarı çıktığında ben e, arınmalara gelene kadar sessizce çalışıyorum. Dolayısıyla e, öncelikle hangi çakranın ağır hasar aldığını bir saptayalım. E, sonrasında... E, Kas sesi bana, evet artık maddeleri söyleyebilirsin cevabını verene kadar ben sessizce çalışacağım. O noktaya kadar size aralarda 3 tık yapın diyeceğim. E, o, o zamanlarda 3 tık yapmanızı istiyorum sizlerden. Şimdi bakalım ağır çakra hasarı alan çakra neresi? Takral çakranın ön tarafıymış. Üç tık yapalım. Şimdi birazcık sessizleşiyorum. Üç tık dediğim yerlerde lütfen üç tık yapmayı unutmayın. 3 yapalım. Yine 3 yapalım. 3 tık yapalım. Ve yine 3 tık yapalım. yapalım 3tık yapalım 3 tık yapalım, Üç tık yapalım. Üç tık yapalım. Yine üç tık yapalım. Şimdi ağır çakra hasarında sakral çakranın ön tarafının ağır bir hasar aldığı bilgisini almıştık hatırlarsınız. E, bu çakradan aldığımız ağır hasar bizim alanımızda e, ilişkilerimizde özellikle romantik ilişkilerde kıskançlık ve şüphe duygusunun oluşmasına sebebiyet vermekteymiş. Yani ilişkilerde kıskançlık ve şüphe yaratmaktaymış buradaki ağır hasar, buradaki blokaj durumu. Şimdi öncelikle gözlerimizi kapatalım. Sakral çakramızın ön tarafına bir şekil hayal edelim. Ve bu şeklin arındırılmasına niyet edelim. İşlem gerçekleşti. Üç tık yapalım. Sonrasına kaynak dosyasına gittim ve kaynak dosyası ihanet travması çıktı. İhanet travması aslında çok basit haliyle çocuk yaşlarında yaşanan taciz demektir. Bu taciz kişi genelde bu travmayı 0 ile 5 yaşları arasında yaşadığı için kişinin bilinç dışına ihanet yarası olarak kaydedilir. E, bu bir ebeveyn tarafından yapılmış e, şiddet olabilir, cinsel taciz olabilir, e, spirtüel, psikolojik bir taciz olabilir, birçok şey olabilir. E, yaşı saptayamıyorum bu bir grup çalışması olduğu için bireysel danışmanlıklarda yaşı bulabiliyoruz e, çünkü herkes için aynı olmuyor grup çalışmalarında e, fakat e, deneyimler kolektif bir çalışma olduğu için tabii ki aynı oluyor herkes için ve bu dosyada da şöyle bir madde aldım. Ee, yaşanan bu ihanet travması bizim alanımızda e, derin olarak benimsenmiş uygunsuz bir inanca sebep olmuş ve inanç dosyasına gittiğimde de e, kadınsanız eğer ki e, kadınlar için şöyle bir inancın gelişmesine sebep olmuş. Çünkü herkes için aynı değil dedi yani büyük ihtimalle bu çalışmayı dinleyecek erkek danışanlarım da olacağı için e, böyle bir cevap aldım. Kadınlar için şöyle bir inanç programı olduğunu söyledi Kassest'te. Kadınlar erkeklere boyun eğer ve hizmet ederler şeklinde bir inancın gelişmesine sebep olmuş. Erkekler için de erkekler kadınlara boyun eğer ve hizmet ederler şeklinde bir inancın gelişmesine sebep olmuş. Şimdi yeniden gözlerimizi kapatalım. Bu ihanet yarasının e, bizde oluşmasına sebebiyet vermiş kişiyi anımsamaya çalışalım. Aklınıza gelen ilk kişi genelde doğrudur. Daha doğrusu sezgilerinize gelen ilk kişi genelde doğrudur. Herhangi bir kişi hatırlayamıyorsanız da bir enerji hayal edin karşınızda. Ve bu insanın size yapmış olduğu tacizin ve ihanetin enerjisini anımsayın. Ve şimdi bu enerjinin sizden ve hem de sizde bu yarayı açan kişiden kaldırılması için bir niyette bulunun. İşlem gerçekleşti. Üç tık yapalım. Daha sonrasında olgulara gittim. Kaynak biz çıktığımız için çıkan her olgu aslında bizim yaşadığımız ya da şahit olduğumuz bir deneyimi anlatıyor bize. Burada gelen maddeler kalp kırıklığı ve kandırılmaydı. Ee, yine 3 tak yapalım. Bu bilgiyi de aldık. Ve son olarak yaşadığımız travmanın bizim ruhumuzda nasıl bir yere açtığına baktım ruh tepkisi dosyasıyla. Ve burada da şöyle bir madde aldım. Kriz yani yaşanılan travma bizim ruhumuzun bu etki tarafından işgal edilmesine sebep olmuş. Yani yaşanılan travma aslında bizim enerji alanımızda ve hayatımızda bir işgal durumu oluşturmuş. Yani çok büyük bir yer kaplamış ve hayatımızın gidişatını ve aslında geleceğimizi ciddi anlamda etkilemiş şeklinde bir geri dönüş paylaştık hastalık. Üç tık yapalım. Şimdi arınmalara geçiyoruz. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Şöyle bir şey yapalım. Bu deneyimi yaşayan halinizi görün karşınızda. Ee, bu küçük bir hal büyük ihtimalle. Çünkü dediğim gibi ihanet travması genelde 0 ile 5 yaş arasındaki deneyimlerde çıkan bir madde. Ee, bu benliğinizin ölümünü hayal edin. Çünkü bu aslında bu deneyimi yaşayan benliğiniz bu deneyimin etkisi altında kalmış bir benlik. Dolayısıyla da. Bu benliğin artık değişimin gerçekleşebilmesi için bir ölüm yaşaması gerekiyor. Çıkan madde şu, kaynağı kendi cenazesine katılarak uygun şekilde yas tutabilmesi için yardımcı ol. Şimdi ihanet travmasına uğramış benliğinizin cenazesine katıldığınızı imgeleyebilirsiniz ya da o benliğinizin öldüğünü görebilirsiniz. Ve... İzin verin yüksek berniğiniz bu duygunun yasıyla biraz salınsın, biraz bu duyguyla kalsın. İşlem tamamlandı. Üç tık yapabiliriz. Bu manevi bir ölüm bu arada yani maddeleri çok açıklamak aslında doğru değil çünkü bunlar yüksek benlik düzeyinde yapılan çalışmalar ama sezgisel olarak birinin buradan yanlış bir anlam çıkarabilmeye meyilli olduğunu hissettiğim için yani bunu söylemek gereğin hissediyorum içimde. Çünkü şöyle düşünün yani eski benliğiniz yani bir etki tarafından işgal edilmiş benliğiniz hayatta kalırsa bu deneyim hayatınızda enerjisel olarak sürdürülmeye de devam edecek aslında burada bir dönüşümün yaşanması için bir manevi ölümün gerçekleşmesi gerekiyor ki yeni benlik doğabilsin dolayısıyla bu aslında bu duruma yönelik bir arınma tekrar teslimiyete geçelim şu an teslimiyette değiliz çünkü tamam 3 tık yapalım devam ediyorum. Şimdi yine o ihanet travmasını yaşamış halimizi görelim. Ve e, o halimizin Başının üzerinde bir ışık halesi görene kadar fiziksel ellerimizi onun başını tuttuğumuzu hayal edelim. İşlem gerçekleşti. 3 tık yapabiliriz. Arınmalar bitti. 3 tık yapalım. Bu çalışma için çözülüm almışız. 3 tık yapalım. İşleme süresi yok. Çok güzel. 3 tık yapalım. Bir günlük süreçte aslında bu konuyla ilgili enerji alanımızı sindirecek demek bu. Devam çalışması yok. 3 tık yapalım. Ev ödevi yok. Üç tık yapalım. Kutsama var. kutsamalar Çalışma sonrasında yüksek benliğimizden bize gelen armağanları gösterir aslında. Hafifleme, mizah anlayışı, berraklık, içsel rehberliği, güvenme hediyesi aldık. Üç tık yapalım. Anda kalma yeteneği, zihinsel berraklık. Üç tık yapalım. Başka bir kutsama yok. Üç tık yapabiliriz. Şimdi yeniden gözlerimizi kapatalım. Yeniden ilahi hattımıza dönelim. Ve hem bu çalışmaya katılmayı seçtiğimiz için kendimize, hem ruhsal rehberlerimize, hem yaratıcıya, hem de e, bu çalışmaya içinizden geliyorsa vesile olduğum için bana teşekkür edebilirsiniz. Şimdi başımızın üzerindeki ruh yıldızı çakrasından e, tüm bedenimize akan ince beyazı parlaklığında bir ışık hayal edelim. Bu ışık tüm çakralarımızı arındırsın. Bu çalışmayla alakalı kalmış herhangi bir etki varsa o etkiyi alsın götürsün. Derin bir nefes alalım ve teşekkürle kalbimizden nefesimizi verelim. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini diliyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini diliyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini diliyorum. Ve sizin gökkuşu ışığı tabakalarını sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal evrimsel durumunuz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özüm diliyorum. Öyle olsun ve öyledir. Üçtük yapabilirsiniz. Çifah olsun. Ee, Çalışmaya ile alakalı sormak ya da paylaşmak istediğiniz bir şey olursa açıklama kısmında yazan e, adrese mail atabilirsiniz. E, Diyenleri çok zor okuyorum arkadaşlar. Ya yani her kayıtta belirtiyorum aslında bunu ama e, yani bazı insanlar bunu hala ısrarla görmezden geldiği için yeniden belirtme ihtiyacı duyuyorum çünkü gerçekten diye okumak beni yoruyor artık. Ee, hani çok acil bir şey olmadıkça yani örneğin mail attınız görmedim tabii ki yazın ama e, her konuyu oradan yazdığınız zaman ben e, gerçekten dönüş yapmakta zorluk çekiyorum çünkü bazen yanlışlıkla açıyorum sonra cevapladım zannedip silebiliyorum mesela e, o yüzden mail atarsanız benim için gerçekten daha kolay olur e, sormak istediğiniz herhangi bir aklınıza takılan bir şey olursa ya da Çalışmayla alakalı paylaşmak istediğiniz bir geri dönüş olursa ki duymaktan çok mutlu olurum. E, açıklamada yazan mail adresinden ulaşabilirsiniz. E, bunun dışında Eylül ayında e, bu çalışmayı tabii ki ne zaman dinleyeceksiniz bilmiyorum. Zamansız bir zamana niyet ettim aslında. E, ama bu ay... E, bu tekniğin eğitimini açma niyetim var. Instagram hikayelerimden ve web sitemdeki grup çalışmalarım kısmından duyururum mutlaka. Eğer ki Edin Edwin, Arın'la tekniğin eğitimini benden almak isterseniz ara ara hikayelerimi kontrol etmenizi öneririm. Çünkü oralarda duyuruyorum eğitimleri, çalışmaları. Bunun dışında bu teknikle e, bireysel olarak çalışmak isterseniz de e, yine açıklamada yazan web site adresime gidip oradan e, çalışma randevunuzu oluşturabilirsiniz. E, umarım e, bu çalışma böyle güzel bir ferahlama yaratmıştır alanınızda. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.